0: Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in Hofkirchen, liebe Kinder und Jugendliche, ich möchte, bevor ich auf dieses herausfordernde Evangelium eingehe, das uns der heutige Sonntag schenkt, zwei Vorbemerkungen machen, etwas mehr als Bemerkungen. Sie alle wissen und sind davon informiert und vielleicht auch davon betroffen in der Frage, wie es mit unserer Kirche weitergeht. Sie alle wissen um diese Herausforderung, der wir uns stellen, die Herausforderung des sexuellen Missbrauchs, vor allem jetzt nachdem das Münchner Gutachten veröffentlicht worden ist, wo dann auch nochmal Papst Benedikt im Fokus steht in der Öffentlichkeit. Ich möchte sagen, dass diese Erkenntnisse, die daraus gewonnen worden sind, natürlich fürchterlich sind, zu erkennen, dass die Kirche über lange, lange Zeit Nicht-Betroffene im Blick gehabt hat, eher die Institution und die Täter schützen wollte und äh, weggeschaut hat und äh, vertuscht hat, und zwar über einen langen Zeitraum. Das ist wirklich fürchterlich und das ist eine Art Waterloo oder eine Art Kernschmelze für die Kirche in unserem Land, aber vielleicht auch für die Kirche weltweit oder zumindest im, in der westlichen Welt, weil so nach und nach die Dinge herauskommen. Wichtig ist mir, dass es so viele gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirche, auch Priester gibt, die treu jahrzehntelang ihren Dienst tun. Ja, die also ich bitte, dass wir nicht in einen Generalverdacht fallen. Wichtig ist mir auch zu sagen, dass die Kirche seit 20 Jahren und mehr noch und genauer, seit zwölf Jahren versucht, alles zu tun, damit die Dinge nicht mehr passieren. Das, was wir alles tun, ist komplex. Und äh, das stellt sich in der medialen Berichterstattung nicht so leicht dar. Dass man, und wir haben auch kein Recht, damit anzugeben, was wir alles tun. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass wir, ähm, dass wir eine Ordnung uns gegeben haben, wie wir mit Wenn-Verdachtsfälle kommen, wie wir damit umgehen, wie wir sofort äh, die Staatsanwaltschaft einschalten, wie wir ähm, den Beraterstab, wir haben eine Aufarbeitungskommission, wir haben äh, ganz viel in die Prävention investiert. Äh, in allen Bereichen, wo Menschen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wird äh, präventiv gearbeitet, werden Menschen ausgebildet. Wir haben unsere Personalaktenführung erneuert, wir haben Ausgleichszahlungen beschlossen auf der Ebene der Bischofskonferenz. Es passiert ganz viel. Und ich sage Ihnen auch, in meiner Zeit als Bischof, jetzt bin ich acht Jahre hier, habe ich keinen einzigen aktuellen Fall von Missbrauch in einer schwerwiegenden Weise auf meinen Tisch bekommen. Es kann sein natürlich, dass trotzdem was passiert ist, weil oft melden sich Betroffene erst Jahrzehnte später. Aber ich will Ihnen nur sagen, keinen einzigen aktuellen schwerwiegenden Fall. Deswegen zu diesem Thema abschließend drei Punkte, die ich deutlich sagen muss. Es gibt in unserem Bistum keinen lebenden, noch lebenden, aktiven Priester, der ein Täter war, der irgendwo frei oder unkontrolliert umeinanderlaufen oder den wir verstecken würden vor irgendjemanden. Gibt es nicht. Zweitens, wir wollen uns wirklich um die Betroffenen kümmern. Und wenn sich Menschen zeigen und sagen, was ihnen passiert ist, meistens vor Jahrzehnten, dann bieten wir die Hilfe an, die uns möglich ist und wollen wirklich dort drauf schauen. Und drittens, wir tun vor allem alles, dass Kinder und Jugendliche in der Kirche von Passau geschützt sind und dass die Dinge nicht wieder passieren das möchte ich Ihnen wirklich zusagen. Wir haben nie eine letzte Sicherheit, das wissen Sie auch alle. In vielen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem auch in Familien, passieren solche Dinge. Aber ich möchte Ihnen zusagen, dass wir das unsere tun, damit die Dinge nie wieder passieren. Erste Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung. Die wichtigste Frage, die gestern in den langen Gesprächen alle gestellt haben, war, wie geht es mit uns weiter, wenn der Pfarrer in Ruhestand geht? Ich kann Ihnen dazu noch nichts Aussichtsreiches sagen. Es gibt nämlich die eine oder andere Bewerbung, von der wir denken, das ist noch nicht so wirklich aussichtsreich. Aber ich habe am Freitag noch mit dem gesprochen, der ja gleichzeitig der Personalreferent ist. Er wird in den nächsten wenigen Wochen auf die Gremien zugehen, vor allem auf die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und mit Ihnen die Lage erörtern. Vielleicht hat sich bis dahin schon was getan, wir bemühen uns, aber wir haben auch wirklich eine sehr, sehr angespannte Personaldecke und, äh, und äh, wenig Mitbrüder, die zur Verfügung stehen, auch wenig äh, Gemeindereferentinnen, Pastoralreferentinnen. Ich kann es leider noch nicht sagen, ich hätte Ihnen gerne eine gute Nachricht hier mitgebracht, die Dinge sind noch offen, aber im Zeugnis vom Bischof würde stehen, er bemühte sich, ja, das, Gut, von dort zum, äh, zum gestrigen Tag einfach, damit Sie einen Überblick haben, was wir, äh, was wir gemacht haben, wie wir uns äh, miteinander begegnet sind. Ich habe also äh, am Anfang die sogenannten Matrikelbücher im Fahrbüro angeschaut und unterschrieben. Da werden die ganzen Einträge gemacht, wann jemand geheiratet hat, wann Firmung gewesen ist und Taufe und solche Dinge. Äh, das, das ist auch sehr interessant, wenn es der Pfarrer Sie lässt, schauen Sie mal rein, wie wie die Einträge vor 50 oder 100 Jahren sind, was da alle kann man sehr gut auch nachforschen, sogenannte Matrikelbücher. Pfarrsekretärin ist leider erkrankt, wir beten für sie, dass sie wieder gesundet. Dann habe ich Einzelgespräche geführt mit der Frau Endel prieschel Religionslehrerin und mit dem Herrn Pfarrer natürlich ausführlich. Dann habe ich die Damen von den beiden Frauenbundvereinen, von den Pfarreien getroffen, in einem sehr intensiven Gespräch. Und dann habe ich auch mit den beiden Kindertagesstättenleiterinnen ausführlich gesprochen. Das muss ich sagen, habe ich gestern vergessen. Gestern Abend habe ich in Gaham auch darüber erzählt, was ich gemacht habe. Bitte sagen Ihrer Kollegin, dass ich mich sehr über, euer, über die, das Gespräch gefreut habe mit den beiden Kita-Leiterinnen, sehr engagierte Frauen im Anliegen der Kinder. Dann habe ich mit den Kirchenmusikerinnen und Musikern und den Mesnern gesprochen und freue mich heute, die klaren Stimmen von Kindern und Jugendlichen zu hören, das haben Sie mir gestern schon erzählt. Und dann waren noch die, ähm, die Mitglieder der Räte, äh, Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltung und äh, der Herr Bürgermeister war auch dabei als ein Mitglied. Und, äh, und jedes Mal ging es auch um die Frage nach dem Evangelium. Herr Pfarrer, habe ich jetzt jemanden vergessen, weil gestern habe ich jemanden vergessen. Na, heute halt nicht, glaube ich. Oder? Haben Sie immer aufpasst. aufgepasst? Also... Die Mesner waren auch dabei, bei den Kirchenmusikern. Gell? <lacht> Hoffentlich habe ich es alle genannt, wenn man so einen langen Tag hat und so viel spricht. Gell, dann. Aber, und das war wirklich das Schöne, wir haben erstens sehr offen gesprochen über die ganzen Fragen und Herausforderungen, die die Kirche hat, aber wir sind immer auch irgendwie zu dem Kern gekommen, von dem uns das Evangelium heute berichtet. Ich habe das nicht ausgesucht für heute, das ist der heutige Sonntag, da legt uns die Kirche dieses vor. Und wenn man da mal schaut, was da drin steht, meine Lieben, dann müssten wir äh, ehrlich sagen, absolute Überforderung, oder? Absolute Überforderung. Also tut denen Gutes, die euch hassen. Äh, betet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde. Ja, wer, wer, wer kann denn so leben? Das, also der natürliche Mensch in mir, wenn mir einer irgendwie was Böses tut, da kommt doch sofort der Rachegedanke. Gedanke. Ich hau eine Mauer nicht drüber. Haltet die andere Wange hin. Wie geht es, dass wir, dass wir lernen, irgendwie etwas von dem in uns aufzunehmen? Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die auch damit zu tun hat. Ich habe vor Mach in Passau auch Arbeit mit jungen Menschen mit äh, vielen Studierenden, die ich immer wieder treffe, 14-tägig meistens. Und vor einiger Zeit, vor einigen Jahren ist eine junge Studentin gekommen, Philosophie studiert, alle möglichen Fragen gestellt, weit weg vom Glauben, kommt immer näher, kommt ein, zwei Jahre zu uns in diese Gruppe, wo wir viel über den Glauben diskutieren, waren auch andere schon ganz überzeugte Christinnen und Christen dabei, <lacht> dann ist sie, hat sie sich einladen lassen zu einer Konferenz, zu einer Christenkonferenz, wo Zeugnisse gegeben worden sind von jungen Menschen. Und dann hat sie ein Zeugnis offensichtlich von einer jungen Frau gehört, die drogensüchtig war und Christus entdeckt hat und ihr Leben verändert hat. Das ist wirklich in ihr Herz gefallen und ist heute eine Ordensschwester. Und die junge Frau kommt zu uns nach Hause zurück, und hat gesagt, sagt es mal, warum hat mir denn nie einer gesagt, wie sehr Jesus mich liebt? Dann habe ich gesagt, liebe Theresa, ehrlich gesagt, ich versuche die ganze Zeit davon zu sprechen. Gell? Da ist nur irgendwie, das ist noch nicht automatisch von da nach da gesunken. Und das, den Weg von da nach da, den kann man nicht so einfach machen. Aber ich sage Ihnen auch, die junge Frau, die noch so vor wenigen Jahren die skeptische Philosophiestudentin war, ist heute, hat sich einer Vereinigung angeschlossen von jungen Christinnen und Christen, die zwei Jahre ihr Leben hergeben, an Universitäten gehen, mit Studenten leben und sie versuchen einzuladen in die Freundschaft mit Christus. Und erzählt leidenschaftlich davon, dass sie Jesus begegnet ist. Verstehen Sie, was ich sagen will? Die hat ganz stark ihr Leben verändert und gibt heute Zeugnis davon, was ihr passiert ist. Und das möchte ich sagen im Blick auf dieses Evangelium. Man kann nicht seine Feinde lieben, es sei denn, im eigenen Herzen ist irgendwas passiert, was mit Jesus zu tun hat. Man kann nicht maßlos vergeben, wie es Jesus einfordert. Gell? Der Petrus stellt ihm die gescheite Frage, Herr, soll ich siebenmal vergeben? Und fühlt sich wahrscheinlich schon ziemlich gut dabei, was er alles kapiert hat. Und Jesus sagt, na, nicht, nicht siebenmal. Siebenmal, siebzigmal, immer und immer und immer wieder sollst du ein Mensch sein, der in der Lage ist, zu vergeben. stehen Sie, das kann man nur tun, wenn man irgendwie berührt ist von einer Gegenwart, die in Person die vergebende Liebe ist. Das Kreuz, das wir verehren, ist der Ausdruck vergebender Liebe für die ganze Welt. Jetzt können Sie sich sagen, brauche ich überhaupt Vergebung? Muss ich sagen, ich schon? Weil in mir kämpft schon auch der alte Egoist der gerne Dinge tut, damit er viel Anerkennung bekommt. Aber ich weiß, wenn ich die Dinge tue, damit ich viel Anerkennung bekomme, dass ich dann nicht automatisch der bin, der Gott gefällt. Weil Gott will, dass wir liebesfähig werden, einfach so. Magst du den anderen nur, wenn er dich auch mag? Hier steht, das tun alle den gern haben, der dich auch gern hat. Das, das tun alle. Bist du ein Christ, bist du eine Christin? Dann geht dein Zeugnis darüber hinaus. Verstehen Sie, das ist eigentlich unser Zeugnis. Und dann haben wir zum Beispiel gestern in einem Gespräch mit den Räten, habe dann, dann so, hab ich auch so ähnlich geredet wie jetzt, und dann kam zurück, ja, Herr Bischof, jetzt sinngemäß, gell? ich tue jetzt ein bisschen vielleicht Karikatur davon, ja, Herr Bischof, was soll ich denn noch alles tun? Jetzt sagen Sie, soll ich mich auch noch ausführlich mit Jesus beschäftigen? Gell? Jetzt damals wir schon das und das und das und das, jetzt soll ich das auch noch machen. Verstehe ich ja auch. Gell? Aber ganz ehrlich gesagt, diese Frage, wer ist Jesus für dich, ist für einen Christen eigentlich die wichtigste Frage seines Lebens. Wissen Sie, in dieser Frage, wenn wir da hinkommen und spüren, er ist der, der mein Leben heiler machen will, ganz machen will, der mich liebesfähig machen will, der mich vergebungsfähig machen will. Wenn das stimmt, dass der mich neu machen will, dann ist es die wichtigste Frage meines Lebens. Weil dieses Neumachen hat auch etwas damit zu tun, dass wir in die innere Verbindung kommen mit dem, der das Leben überhaupt ist. Weil unser biologisches Leben, das wir alle haben, das führt vom Moment der Geburt an zum Tod. Das geht auf den Tod zu, auf den biologischen Tod. Das Leben aus der Taufe, wenn es denn ein Leben mit Jesus ist, führt vom Moment der Taufe an ins ewige Leben. Und Christinnen und Christen sind Zeugen, dass sie irgendetwas von diesem Leben schon in sich haben. Und ahnen, dass es nicht totzukriegen ist. Und davon haben wir gestern in mehreren Runden intensiv gesprochen, liebe Schwestern und Brüder, davon, dass die Kirche davon lebt, dass es Menschen gibt, die etwas von dem erspürt haben und vielleicht in der Lage sind, andere damit hinein einzuladen. Dass sie auch in diese verwandelnde, frohmachende, Erfahrung hineinfinden. Dann sind wir auf den Unterschied zwischen dem Dringlichen und dem Wesentlichen gekommen. Also, das Dringliche, das kennt jeder von Ihnen. Jeder und jede. Das Dringliche ist, was sich jeden Tag aufdrängt, was man halt alles machen muss. Oder manchmal, was man meint, was man alles machen muss. Und das Wesentliche ist eigentlich das, wovon das Dringliche nachher getragen wird. Ein Beispiel, zwei Eheleute. Beide haben wahnsinnig viel zu tun, beide sind vielleicht berufstätig und sagen, ja, wir, wir ackern doch einen ganzen Tag und, und dann sorgen wir dafür, dass wir unser Haus abzahlen und dass wir irgendwie, dass unsere Kinder mal in Zukunft gut geht und wir, wir arbeiten und arbeiten und hängen uns Nein, Das ist alles dringlich. Aber wenn dann für das Dringliche die Begegnung zwischen Herz und Herz nicht mehr stattfindet, wenn die nicht mehr miteinander Quality Time verbringen, wie man heute neudeutsch sagt, Beziehungszeit, Lebenszeit, Herz zu Herz, wann hast du denn wirklich Zeit für mich, für dich, dass wir, dass wir spüren, wie es uns geht? Verstehen Sie den Unterschied zwischen dringlich und wesentlich? Und jetzt fragen wir uns mal, für uns als Kirche, wann ist Quality Time mit unserem Herrn? Weil wenn wir nur noch das Dringliche tun, dann sind wir nicht mehr besonders anziehend. Dann macht der Letzte irgendwann das Licht aus. Weil dann denken sie sich, naja, irgendein Sozialverein, das können die anderen auch machen. Aber wenn wir die sind, die Christus kennen, und davon sprechen lernen, Zeugnis geben. Dann gibt es Kirche, auch in Hofkirchen und in Gaham, noch die nächsten tausend Jahre. Weil nach dem sehnen wir uns. Dieses Zeugnis brauchen wir. Deswegen möchte ich Sie einladen, liebe Schwestern und Brüder, finden Sie miteinander Möglichkeiten, wo Sie in die Tiefe kommen, wo Sie sich gegenseitig erzählen, Ihre Not, Ihre Fragen, Ihre Zweifel, aber auch dann lernen, über Jesus zu sprechen. Im Johannesevangelium gibt es dieses wunderbare Zitat von Jesus selber, das ist das ewige Leben, dich den einzigen wahren Gott erkennen und den du gesandt hast, deinen, seinen Sohn Jesus Christus. Im Johannesevangelium bedeutet erkennen, jemanden wirklich lieben. Erkennen ist nicht nur hier. Wenn du zu, einem anderen, zu einer anderen Person sagst, verstehst du mich wirklich, dann meinst du immer, ist dein Herz eigentlich auch dabei oder hast du bloß einen netten Gedanken über mich im Kopf? Stehen Sie, Schwestern und Brüder, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott erkennen und den du gesandt hast. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie etwas von dem erspüren und erkennen, dass es Menschen unter ihnen gibt, die Leidenschaft für Christus lernen und helfen, andere mit einzubeziehen. Und ich danke vor allem allen, die sich engagieren, den Kindern, den Jugendlichen, den Räten und Rätinnen in den Gremien, der Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat, die, die in den Vereinen sich engagieren, mitmachen oder auch in, in den Vorständen. Ich danke dem Pfarrer für sein so langes Engagement in diesen beiden Pfarreien hier von Herzen, allen, die haupt- oder ehrenamtlich mitarbeiten. Ich bin echt gern da und bin so dankbar gewesen, dass wir gestern auch äh, den ganzen Tag über in so offene Gespräche gekommen sind. Danke von Herzen, Gott segne Sie. Amen.